0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa Oración Salud de Vida. Hoy meditamos una, una palabra, palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo. Es en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y esta palabra de Dios nos, nos lleva a, a entender a lo que el Señor hace, la forma en la que el Señor llama y la forma en la que el Señor elige a los que llama, muchas veces uh, podemos ver y entender y tal vez dudamos ¿no? de, lo que, de lo que el Señor hace porque decimos, pues, ¿cómo es posible que haya llamado a X persona al servicio? ¿Cómo es posible que esa persona hoy sea sacerdote un ejemplo que ponemos cómo es posible que esa persona esté predicando la palabra de Dios y mira cómo era uh, mira cómo, cómo era su comportamiento mira cómo se portaba y muy en especial a las personas que nosotros hemos conocido de cercas por eso la misma palabra de Dios nos dice que nadie es profeta en su tierra ¿Por qué? Porque verdaderamente es muy difícil hablar de Dios a los que nos conocen. Muy difícil poder, digámoslo así, predicar a los, que, a los que han conocido gran parte de nuestra vida. Y, y muchas veces ese mismo conocimiento que tienen de nosotros o que tenemos de otras personas cuando hablamos de, del cambio que Dios ha hecho en ellos pues son cambios que no, no queremos entender o no podemos comprender o simplemente no podemos aceptar. Hoy la palabra de Dios nos muestra precisamente, te repito, ese, ese, ese mirar de Jesús, ese sentir de Jesús, ese ver las cosas como Jesús las ve. ¿Por qué? Porque sabemos claramente y la palabra de Dios nos lo dice Jesús, el Señor, mira nuestro interior, no mira el exterior, sino que mira nuestro interior, conoce nuestro interior y conoce también lo que Él quiere hacer con ese interior, lo que Él quiere hacer tanto con nuestro interior como con nuestro, nuestro exterior. Es por eso que el Señor, te repito, elige a personas. Que, que muchas veces son signo de contradicción, pero que a final de cuentas son personas, son gente, son hermanos que son llamados a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Así que yo te invito hoy en este día vamos a meditar, te repito, esta palabra, la palabra de Dios está tomada del Evangelio de Según San Mateo, capítulos 9, versículos del 9 al 13, y nos dice así la palabra de Dios. Escucha, hermano. En aquel tiempo... ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Bueno, yo no he llamado, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice Jesús. Entonces, de aquí partimos y aquí comenzamos la reflexión de, de este día. Cuando Jesús dice claramente, yo, yo no he venido por los justos, yo no he venido por los santos, yo no he venido... A, a recoger o a levantar o llamarle o hablarle o a predicarle a las personas que ya están en la santidad. ¿Por qué? Porque al final de cuenta esas personas ya no necesitan, bien sea que de verdad estén en la santidad, estén en, en, el, en el buscar, agradar a Dios, se encuentren en el querer ser parte de, de lo que Dios nos tiene prometido después de la muerte o bien sea que nuestro corazón esté cerrado, nuestro corazón esté sellado, nuestro corazón sea un corazón soberbio y que no podamos escuchar la palabra de Dios, que no podamos escuchar lo que el Señor nos busca a lo que el Señor nos busca, a lo que el Señor nos llama es a la verdadera conversión entonces te repito, hoy, hoy la palabra de Dios nos, nos lleva a ese momento, nos muestra ese momento en el que Jesús tiene ese encuentro con aquel hombre llamado Mateo Mateo Jesús le cambia el nombre. Sabemos que el nombre de Mateo anteriormente era Leví. Cuando, cuando Jesús ve a aquel hombre llamado Leví, que lo ve en aquella, en aquella mesa recaudando impuestos, los recaudadores de, de impuestos hermanos eran conocidos por ser ladrones, eran conocidos por ser personas no de una buena reputación, eran conocidos por ser personas... Que, que hacían, por así decirlo, mal al, al mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque un recaudador de impuestos estaba a las órdenes del imperio romano, estaba a las órdenes de los romanos. Entonces, prácticamente ellos eran tenidos como, como personas, te repito, no no gratas, por así decirlo. Eran tenidos como personas que traicionaban la tradición judía, que, que estaban en contra de su pueblo y a favor de quien los oprimía. Es por eso que un recaudador de impuestos era, era rechazado, era odiado. Además de que ellos mismos, los recaudadores, hablo, se, se hacían ricos a causa del mismo pueblo. Entonces, imagínate, servían al imperio romano a traicionaban a su pueblo y aún así robaban al mismo pueblo para enriquecerse ellos. Entonces prácticamente era, eran personas que, que no, no, o sea, no, no tenían ningún tipo de moralidad, no tenían ningún tipo de, de amor por Dios, ningún tipo de respeto por Dios, sino todo lo contrario. Entonces cuando, cuando Jesús, hermano, dice la palabra de Dios, cuando Jesús va en aquel lugar y ve a aquel hombre sentado en esa mesa, Ah, es raro, ¿no? Es, es, es difícil. ¿Por qué? Porque Jesús lo mira, porque Jesús pone su mirada en él, porque Jesús se le queda viendo y las palabras de Jesús. Muchos pudiéramos pensar o creer o reaccionar a que Jesús lo va a reprender, a que Jesús lo va a regañar, a que Jesús lo va, lo va a juzgar en ese momento y lo va a condenar y, y le va a decir de cosas. No, 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 no. Simplemente lo que hace Jesús, nos dice la palabra de Dios, es de que lo mira y le dice: Sígueme. Esa palabra, hermanos, sígueme. Es una palabra que, que, hace, que, que hace temblar el corazón, que nos hace, no sé, tambalear un poquito. ¿Por qué? Porque es una palabra muy, muy fuerte de Jesús. Sígueme, simple y sencillamente, hermano, así como, como le dijo a Pedro, como le dijo a, a los hermanos, eh, eh, a, todo, a toda la, la gente a la que Jesús ha llamado. Esa palabra, una palabra de poder, una palabra de, de fuerza, una palabra de autoridad. Sígueme, simplemente, fíjate, no, no, no nos muestra la palabra de Dios ni nos dice la palabra de Dios de que Jesús entre en diálogo con Mateo, de que Jesús entre en diálogo con, con aquel hombre y se ponga a explicarle las escrituras y se ponga a explicarle la misericordia o se ponga a explicarle los pecados en los que se encuentra o se ponga de, de ninguna forma nos muestra la palabra de Dios que Jesús entable alguna alguna plática con él. No, simplemente lo que Jesús hace, te repito, es mirarlo y decirle sígueme. Y lo interesante aquí es las palabras que sigue. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús miró a aquel hombre simplemente le dijo, sígueme. Y después nos dice la palabra de Dios, él se levantó y lo siguió. Fíjate la respuesta. Vuelvo a repetirte, en ningún momento nos habla aquí de diálogo, en ningún momento nos habla aquí de que entablaron un diálogo, ni de que cuando Jesús lo mira y le dice, sígueme, tampoco Mateo, tampoco aquel hombre llamado Levi es que le haya dicho, ¿para qué? ¿a dónde vamos? ¿qué vas a hacer conmigo? ¿qué quieres que yo haga? ¿a dónde te sigo? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿para qué me estás llamando? O sea, Cuestiones, preguntas que nosotros podemos hacernos en el camino de nuestra vida, ¿me explico? Cuestiones que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué tengo que seguirte, Señor? ¿Para qué me has llamado, Señor? ¿Hacia dónde me llevas, Señor? No, aquí nos muestra la palabra de Dios simplemente que aquel hombre llamado Mateo que hizo después de que Jesús le dijo, sígueme, él se levantó y comenzó a seguirlo. Así de fácil, así de sencillo y así de tajante. La palabra de Dios nos lo muestra y nos dice entonces, cuando Jesús pone su mirada en nosotros, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos busca, cuando el Señor nos envía, simplemente una palabra basta para cambiar nuestro corazón. Una palabra basta para que mi alma se sane. Una sola palabra, hermano, como no muestra la palabra de Dios. Sígueme, dice la palabra de Dios. Él se levantó y lo siguió, comenzó a seguirlo. En ese proceso de, de seguir a Jesús, en ese proceso de comenzar a caminar con Jesús, en ese proceso de comenzar a seguirlo, todos sabemos lo que Jesús va haciendo. Jesús, cuando comenzamos nosotros a seguirlo, cuando comenzamos nosotros a buscarlo, cuando nosotros hemos escuchado esa voz que nos ha dicho, sígueme, es el proceso donde el Señor comienza a cambiar nuestro corazón, comienza a sanar nuestro corazón, comienza a sanar nuestras heridas, comienza a cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y comenzamos también a despegarnos de las cosas a las que nosotros estábamos apegados, a las cosas a las que nosotros estábamos cómodos, bien sea en el pecado, Bien sea en nuestros hábitos, bien sea en las costumbres que teníamos, bien sea en la forma en la que actuábamos frente a los demás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el llamado al que Jesús nos ha hecho, el llamado al que el Señor nos hace, es un llamado hacia dar servicio a los demás. Pero también entendamos que no podemos servir a los demás, no podemos buscar a los demás, no podemos invitar a los demás a servir a Dios si primeramente también nosotros no damos paso o no abrimos nuestro corazón a la sanación que el Señor nos quiere hacer. En pocas palabras, la Escritura nos dice, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo no puedo hablar, en este caso, yo no puedo hablar de sanación si primero no permito que el Señor me vaya sanando mis heridas, yo no puedo hablar de testimonio si el Señor no ha realizado en mí un testimonio grande con lo que yo utilizo ahora para darle la gloria al Señor. Pero todo eso, te repito, lo conseguimos en el caminar, en el seguir al Señor, en el cumplir esta palabra que nos dice de aquella cuando el Señor, te repito, pone nuestra mirada en nosotros y nos mira y nos dice, sígueme. Es ahí donde nosotros damos ese paso a seguirlo, a buscarlo. Porque, mira, la palabra de Dios nos sigue relatando después, hermanos, dice, después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Ojo con esto, mis hermanos. Jesús entra en la casa de un pecador. Jesús entra en la casa de un hombre, te repito, que no daba testimonio, de un hombre que era cobrador de impuestos, ya lo dijimos, de un hombre con el que Jesús, por así decirlo, a, a nuestra propia, en nuestro propio entendimiento o al entendimiento de la gente de ese tiempo, pues prácticamente Jesús no debería ni siquiera, ni siquiera de acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque pensaban o creían que Jesús no daba buen testimonio al estar ahí. Porque pensaban o creían que Jesús estaba equivocado al estar en la casa de un pecador. Entonces, muchas veces nosotros rechazamos al pecador, hermanos. Muchas veces nosotros rechazamos, te repito, a las personas. ¿Por qué? Porque no son como nosotros, no piensan como nosotros, no actúan como nosotros. Muchas veces nosotros nos, nos, nos atrevemos... Y esto es es, es, así, es un atrevimiento el creer o el poner en la balanza a las personas, el medir a las personas por su exterior, el medir a las personas por sus actos, el medir a las personas por lo que ellos están realizando. En pocas palabras, si yo rechazo a un pecador, hablo, hablo en este día, en nuestros días como personas, hermano. si yo rechazo a un pecador, qué pecado grave estoy yo mismo cometiendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla, el Señor nos muestra y nos dice claramente. Después de que Jesús se sentó a comer, se sentó a la mesa con aquel hombre pecador, con, con aquellos publicanos, dice la palabra de Dios, fíjate, dice Jesús se sentó a la mesa con Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. En pocas palabras, te repito, Jesús interactúa con aquellos pecadores. Jesús se mete a la cueva del lobo, si así lo quieres ver. Jesús se está metiendo al fango. Jesús se está metiendo al lodo del pecado. Ojo con esto. No llenándose él de pecado. No poniéndose él, por así decirlo, al servicio de los pecadores. Ojo con esto, porque es muy diferente, mis hermanos, y la palabra no lo enseña, cuando nosotros, cuando el Señor mismo nos envía a nosotros también a meternos al fango. ¿Para qué? Porque el Señor quiere rescatar a un pecador. Si el Señor nos envía, si el Señor nos mete, nosotros estaremos cubiertos, protegidos. Pero si nosotros regresamos al pecado, podemos quedarnos ahí. Ese es el riesgo que corremos. Es por eso que tenemos que discernir y ver bien el llamado al que Jesús nos está haciendo. La palabra de Dios nos enseña claramente, te repito, cómo Jesús se mete en aquel fango. ¿Para qué? Porque Él quería rescatar, quería sacar a aquel hombre llamado Leví al que le tenía un plan al que le tenía un, un llamado diferente. Es por eso que Jesús se mete, se sumerge, te repito, en aquel fango donde se mueve Mateo, donde se mueven aquellos publicanos, que es un fango de pecado. Es un fango donde, se, donde brota el pecado, donde vive el pecado. Pero al final de cuentas, te repito, Jesús a lo que entra ahí es a limpiar ese fango a retirar ese fango. ¿De dónde? Del corazón de Mateo y de todos los publicanos. Es por eso que Jesús se pone al, al nivel de ellos, por así decirlo. Pero Jesús sabiendo, te repito, lo que va a hacer, lo que va a realizar. El no quedarse ahí, sino que ir a rescatar. Que a final de cuentas vemos y entendemos que Jesús nos lo dice, mis hermanos, en otra de las lecturas, Jesús es el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Se preocupa por sus ovejas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos muestra la palabra de Dios en la parábola del buen pastor. Jesús va, busca a busca la oveja, entra a aquel barranco, entra en aquel precipicio. ¿Para qué? Para salvar a una de sus ovejas. Es lo mismo que sucede en este día, mis hermanos. Es lo mismo que nos muestra la palabra de Dios. A Jesús no le importa meterse, te repito, a la suciedad para salvar a Mateo. Así como no le ha importado, así como no le importa el ir y meterse en ese mismo fango para rescatarte a ti. Y que muchas veces el Señor, hermano, ha utilizado a sus hijos, ha utilizado predicadores, ha utilizado gente, ha utilizado a nuestros padres, ha utilizado a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nos den esa palabra de vida. Eso es meterse en el fango. Eso es ir y sumergirse en aquel fango del pecado. Por eso la palabra de Dios no dice claramente. Cuando Jesús habla con aquellos hombres, cuando Jesús se, se mezcla con aquellos pecadores. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, el problema no es del que Jesús haya ido y esté conviviendo, te repito, con estos hombres. No, el problema es que aquí volvemos a ver y volvemos a identificar lo exterior. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que Jesús en varios pasajes de la palabra de Dios, en varios pasajes de la Biblia, condena, habla, reprende a los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús siempre... Estuvo en contra del pensamiento fariseo. A Jesús no le gusta el pensamiento fariseo. Jesús no soporta el exterior. Jesús no soporta que nosotros nos quedemos en el exterior y que nuestro interior esté vacío. En pocas palabras, a Jesús no le gusta, hermano, que nosotros vivamos del exterior. ¿Qué significa el exterior? Estar juzgando, estar señalando, estar poniendo, como dice la palabra de Dios, poniendo pesadas cargas con los demás, pero yo no soy capaz ni de mover un dedo. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermano, cuando ven aquella escena a los fariseos, cuando ven a Jesús, Jesús que predicaba sobre la sanación, Jesús que predicaba sobre alejarnos del pecado, Jesús que predicaba sobre el amor de Dios, Jesús que predicaba sobre la conversión, ¿qué sucede con los fariseos? Ahora ven a aquel Jesús que predica sobre conversión, que predica sobre alejarnos del pecado, ahora lo ven metido con los pecadores, Vaya arma que los fariseos tienen en sus manos para atacar a Jesús. ¿Qué armas tan poderosas han recibido aquellos fariseos? ¿Para qué? Para atacar a Jesús. ¿Para qué? Para señalar a Jesús. Es por eso que rápido levantan su voz a aquellos fariseos y comienzan a preguntar ¿a quién? A los mismos discípulos de Jesús, a los que conviven con Jesús, a los que habitan con Jesús. Dice la palabra de Dios, Viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Fíjate, hermano. Los fariseos preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Fíjate que cuando se lanza el dardo, cuando se lanza aquel aquel dardo que va envenenado a nuestro corazón, ¿Para qué o por qué lanzan aquellos fariseos la pregunta a sus discípulos? Ojo con esto. Porque precisamente ese dardo va dirigido a poner en duda lo que los discípulos creen de su maestro. La fe que los discípulos tienen en su maestro, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Querer robársela, querer acapararla, querer tomarla para ellos mismos. Es por eso que lanzan esa pregunta. ¿Por qué? Porque es su maestro que habla de amor, porque es su maestro que habla de conversión, porque es su maestro que habla de, de todo de toda la enseñanza que él trae, y ahora lo vemos ahí, metido en el pecado, metido con aquellos pecadores y conviviendo con aquellos pecadores. Porque su maestro come con publicanos y pecadores. ¿Cuál era la intención? Entendamos un poco cuál era la intención de aquellos fariseos. A los fariseos no les interesaba los discípulos. A los fariseos no les interesaba los pecadores. A los fariseos mucho menos les interesaba Jesús, o cuidar de Jesús, o cuidar la espiritualidad de Jesús. No les interesaba absolutamente nada. Lo que los fariseos querían hacer era señalar a Jesús, poner en evidencia a Jesús, mostrarle a los demás y Jesús estaba equivocado eso es lo que ellos querían hacer vuelvo a repetirte no les interesaba ni lo que sentían los discípulos ni lo que pensaban ni que reaccionaran no 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 lo único que hacen es aventarte repito el dardo ese dardo de la duda ese dardo de la incredulidad ese dardo que muchas veces, hermanos, nos lanza el enemigo a nosotros, ¿de qué forma? Poniéndonos o haciéndonos ver a nosotros en evidencia a los que predican la palabra de Dios, en evidencia a los que conforman la iglesia. ¿Cuántas veces nos pone el enemigo ese dardo, como lo hacen en este momento estos fariseos, de que nosotros veamos, por ejemplo, lo que el Papa Francisco está haciendo? El Papa Francisco es un hereje, escuchamos por ahí. El Papa Francisco no es parte de la iglesia. El Papa Francisco no es el verdadero Papa. El Papa Francisco está a favor de X ideología. El Papa Francisco está a favor de X corriente. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Ponernos a nosotros en nuestra mirada, en nuestros oídos, esas palabras, ¿para qué? Para que comencemos a dudar, para que creamos, oh, verdaderamente el Papa está en contra de la misma iglesia, oh, verdaderamente el Papa está en contra de, de lo que marca Jesús, de lo que nos enseña Jesús. Fíjate, hermano, ¿cuál es el verdadero, el verdadero propósito de, de aquellos dardos que lanzan los, los fariseos en esta lectura? Nos muestra, pero te repito, de esos mismos dardos que nosotros recibimos hoy en nuestra iglesia, hoy en nuestro caminar de fe, y tristemente esos dardos, hermano, como nos muestra la palabra de Dios, esos dardos que avientan los fariseos en esta lectura, esos mismos dardos vienen hoy de gente que está dentro de la iglesia, de predicadores, hemos escuchado a mismos predicadores, hermanos predicadores, que es lo que hacen es Estar hablando mal de la iglesia, estar hablando mal del Papa, estar predicando sobre ellos mismos y sobre lo que ellos ven y no sobre lo que entienden que es la palabra de Dios o no es lo que tenemos que predicar sobre el amor de Dios, sobre el poder de Dios. Así que mucho ojo, hermano, y mucho cuidado con esos dardos que nos envían. Por eso te repito. Aquella persona, una persona que predica, una persona que habla sobre, sobre la división, una persona que habla sobre el que nosotros nos invite a nosotros a odiar a alguien más o a señalar a alguien más o a juzgar a alguien más. Ojo con esto. No es una enseñanza que viene de Dios. Porque el mismo Señor nos llama, el mismo Señor nos enseña, el mismo Señor nos pide que también nosotros debemos de poder y de saber y de desear convivir con los pecadores. En primer lugar, porque también nosotros somos pecadores. Entonces, cuando yo juzgo a mi hermano porque es pecador, yo estoy poniéndome a su nivel en el pecado. ¿Por qué? Porque estoy cayendo también en pecado. En vez de que nosotros busquemos ayudar a los demás, nos preocupemos por los demás, que hacemos? Detenemos la espiritualidad de los demás. Vuelvo a repetirte, aquellos publicanos, aquellos fariseos comentan por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Pero ¿qué sucede? Mira, mira qué hermosa es la respuesta que Jesús da. Jesús dice la palabra de Dios, Jesús los no oyó. Jesús escucha lo que aquellos fariseos están haciendo, lo que aquellos fariseos están queriendo poner en el corazón de los demás y cuál es la respuesta de Jesús. Fijémonos también aquí hermano que Jesús de ninguna forma se pone a pelear, ni se pone a discutir, ni se pone ni siquiera a enseñarlos simplemente la respuesta que Jesús hace una respuesta sabia una respuesta con sabiduría una respuesta con autoridad como nos muestra la palabra de Dios que lo hace Jesús a cada momento dice la palabra de Dios Jesús los oyó y les dijo no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos entonces, fíjate hermano, esta palabra, estas palabras que Jesús lanza, estas palabras que Jesús les da a los fariseos, a los fariseos que están, te repito, queriendo robar la fe de, los, de, los, de, de aquellos hombres que siguen a Jesús. Los fariseos que están queriendo robar el amor que tienen los discípulos por Jesús. La división que quieren poner los fariseos entre, entre Jesús y sus discípulos. ¿De qué forma? Queriendo poner en evidencia a Jesús. Pero lo hermoso, te repito, es esto. Las palabras que Jesús nos enseña hoy en este día. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿A quién debemos nosotros hoy en nuestros días como predicadores? ¿A quién debemos nosotros como personas que han conocido del Señor? ¿A quién se le debe de predicar? A los enfermos. ¿A quién se le debe de hablar? A los enfermos. ¿A quién se le debe de llevar la palabra de Dios? A los que están en pecado. Entonces, cuando, cuando, cuando yo estoy en el camino del Señor, pero mi vida transcurre solamente en estar señalando, en estar poniendo en evidencia a los demás, en no tener misericordia hacia los demás, en querer predicarle solamente a los que ya están convertidos o a los que están ya en camino de santidad. ¿Qué sucede aquí? que mi verdadero deseo de buscar a las almas está un poco desviado. Por eso la palabra de Dios nos muestra y nos dice claramente, los sanos no son los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Los enfermos por el pecado, los enfermos por el mundo, los enfermos que están en un camino equivocado, aquellos enfermos que viven alimentándose del pecado, que viven aún en la suciedad del pecado. Así como nos muestra la palabra de Dios, como sucedía con aquel hombre llamado Mateo, que, que vivía junto a publicanos, te repito, que su vida transcurría en el pecado, transcurría en el hacerse rico a causa del pueblo, en vivir odiando, en vivir manchando su propia vida a causa del pecado. Esa es la gente que necesita de nuestra predicación, hermanos. Esa es la gente a la que tenemos que hablarles. Y, y todo esto, ¿dónde debemos de hacerlo? Dentro de nuestra familia. No rechazar al que está en pecado, no rechazar al que se encuentra pecando, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir esta palabra de Dios que nos dice claramente. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Aceptar al enfermo, vuelvo a repetirte, y hablamos en este día de enfermos a causa del pecado. Buscar a los enfermos, predicarles a los enfermos. Abrazar a los enfermos, rescatar a los enfermos. Cada uno de nosotros, si, si nos ponemos un poco a meditar, si nos pusiéramos un poco a ver dentro de nuestras casas, dentro de nuestra familia, en, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestros cuñados, en la familia en general, yo te aseguro que es fácil encontrar esos enfermos que nos muestran la palabra de Dios. Esos enfermos, hermano, que están enfermos a causa del pecado, que viven en el pecado, que, que están en el pecado. Pero vuelvo a repetirte, ¿qué actitud podemos tomar nosotros? Ser como aquellos fariseos que los señalan y que los apartan y que no te acerques a mí porque tú eres pecador o, o queremos o podemos o debemos tomar la actitud que nos muestra Jesús. ¿Cuál es esa actitud? Acercarse a ellos, convivir con ellos, platicar con ellos. Ojo con esto. No ponernos ni, ni anclarnos en lo que ellos están haciendo que es el pecado, no. Sino todo lo contrario. A causa del amor, a causa del poder de Dios, a causa de la gracia que Jesús nos ha dado de hablar, de compartir, de predicar, de llevar su palabra, con amor abrazarlos, con amor aceptarlos, con amor buscarlos y con amor también saberlos recibir. No son los sanos los que necesitan de médico, dice la palabra de Dios, sino los enfermos. Ahora pues, ¿hacia dónde debe de ir dirigido la predicación, te repito, una predicación en nuestros hogares, una predicación en las familias, una predicación a los que están cerca de nosotros, pues dice la palabra de Dios, escucha, mismo Jesús nos enseña y nos envía, dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuál es el, el envío que nos hace Jesús, hermano, ojo con esto? ¿Cuál es el envío que nos hace Jesús? a aprender. Fíjate que la palabra de Dios dice, vayan pues y aprendan lo que significa. Jesús está haciendo un envío, vuelvo a repetirte, se lo está haciendo aquellos fariseos que ponen en evidencia a Jesús o que quieren poner en evidencia a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les dice y les indica, vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no. Sacrificios. Entonces esto nos lleva a nosotros a entender hermanos que el, el sacrificio exterior, la apariencia exterior, lo que mostramos nosotros frente a los demás en nuestro exterior, a final de cuentas no sirve de nada si mi exterior no está lleno en el interior de la verdadera misión a la que Jesús me ha llamado de la verdadera misión que Jesús ha puesto en mi corazón. ¿Y cuál es esa misión que Jesús ha puesto en mi corazón? ¿Cuál es la misión a la que Jesús nos llama a cada uno de nosotros como padres de familia, como hijos, como hermanos, como, como gente que hemos conocido al Señor o que estamos buscando al Señor? ¿Cuál es esa misión o cuál es lo que el Señor nos llama a llenarnos de nuestro corazón? A tener misericordia, hermanos misericordia de los demás a poder ver con misericordia al pecador a poder mirar con misericordia al que está en pecado a poder tender la mano a aquel que está caído, aquel que está sumergido, como nos decía la palabra de Dios en el lodo, en el fango, en el pecado, en la más fea de las podredumbres que pueda haber, aquella gente que está sumergida, te repito, hasta el fondo en el pecado ¿a qué me llama el Señor? a ir a buscarlo, a extender mi mano y por medio del amor poder rescatarlo en el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice hoy, nos muestra claramente, misericordia quiero y no sacrificios. Vuelvo a repetirte, Jesús condena y Jesús nos enseña claramente que para Él lo exterior no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque lo exterior solamente nos lleva a cada uno de nosotros a perdernos, hermano. El exterior solamente nos lleva a nosotros a vivir precisamente del querer demostrar a los demás, pero de no poder o no querer hacer verdaderamente la voluntad de Dios en mi vida, en mi corazón, ni a lo que estoy llamado. Jesús no nos ha llamado a ser jueces. Jesús no nos ha llamado a seleccionar. ¿Quién debe de hacer el camino de Dios? ¿Quién debe mantenerse alejado? ¿Quién debe de seguir a Jesús? ¿Quién es digno de recibir a Jesús? ¿Quién es digno de estar lejos de Jesús? ¿Quién es digno de estar cerca de Jesús? Eso no nos toca a nosotros decidirlo. Nosotros tenemos que ver, hermano mío, vuelvo a repetirte, y la palabra de Dios nos lo está mostrando. Nosotros debemos de ver al pecador con misericordia. Nosotros debemos de ver al pecador con ese amor al que Jesús nos está llamando. Es por eso que Jesús dice, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. El mejor ejemplo de esto que hablamos, hermanos, son los mismos fariseos a los que Jesús está lanzando estas preguntas. ¿Por qué? Porque el fariseo, sabemos, hablaba de lo exterior, el fariseo vestía bien, el fariseo hablaba y actuaba del exterior para afuera. Pero la misma palabra de Dios nos dice y nos enseña que el fariseo en su interior eran tumbas blanqueadas, tumbas hermosas, pero al final de cuentas por dentro solamente olían a muerto, a huesos de muerto, dice la palabra de Dios. Entonces vuelvo a repetirte, nosotros no podemos vivir con un exterior hermoso, pero con un interior manchado, con un interior que apesta, que huele feo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hermano, lo que lo que habita en nuestro corazón, esa, esos huesos de muerto que nos muestra la palabra de Dios que habitan en nosotros, a final de cuentas van a salir por nuestra boca. Y cuando abrimos nuestra boca, ¿qué es lo que sale de nosotros? Solamente muerte. ¿Cómo lo vemos? Con las palabras que, que lanzaron los fariseos en contra de Jesús con los fariseos que hablan precisamente y lo que muestran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Desanimar. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Quitar de los fariseos aquella fe. Por eso, te repito, hermano, estamos llamados a tener misericordia, a tener amor por las almas a buscar a las almas a ir y tratar buscar tener verdadera misericordia por los demás hermanos dice la palabra de Dios hermano termina este evangelio con estas palabras de Jesús diciéndonos yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es aquí donde se centra el sentido de esta palabra que nos muestra hoy el Evangelio de San Mateo. Jesús ha venido por ti, por mí. Porque si, no, si Jesús, hermano, no nos buscara de la forma en la que nos muestra la palabra de Dios, de la forma en la que nos enseña el Evangelio de este día, ninguno de nosotros tendría acceso a la salvación. Estaríamos ya condenados. No tendríamos esperanza, no tendríamos vida, no tendríamos... Esa, esa esperanza precisamente de saber que tenemos la salvación en Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque simple y sencillamente tendríamos cerrada la puerta o el acceso a encontrar esa vida que Jesús nos ofrece. Es por eso que Jesús vino a predicarle a los pecadores. Es por eso que Jesús se dio el tiempo de buscarte a ti. Se dio el tiempo de buscarme a mí. Se da el tiempo de seguir buscando a los pecadores. Se da el tiempo de seguir llamando a los pecadores. Entendamos la palabra de Dios, hermano. porque Jesús llama a un hombre que está sumergido en el pecado? Porque Jesús nos muestra y nos enseña el amor tan grande que Jesús tiene por cada uno de nosotros. El amor tan grande que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y en ese caminar, te repito, en ese llamado que nos hace el Señor, aunque nosotros estemos en el peor de los pecados, que muchas veces ha sucedido, porque vemos el testimonio, hermano. De lo que Jesús ha hecho con nuestros conocidos, con nuestras personas cercanas, con muchos hermanos que ha hecho. Hemos conocido a esos hombres en el peor de los pecados, sumergidos, y qué sucede hoy, son de bendición para el pueblo de Dios. Porque a final de cuentas, ese es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A final de cuentas, es lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces. Meditemos hoy en este día esta palabra tan hermosa que nos muestra lo que Jesús quiere de nosotros. Misericordia y no sacrificios. Practiquemos entonces la misericordia, hermano. Practiquemos entonces el amor y practiquemos entonces, te repito, lo que Jesús nos pide y lo que Jesús nos envía no a juzgar, no a señalar, sino todo lo contrario, a saber encontrar el amor de Dios en los demás. A saber sumergirnos, si es necesario, en el pecado, en el corazón lleno de pecado de mi hermano, para poder rescatarlo. No para animarlo a que siga pecando, sino para saber rescatarlo de lo que él está sumergido. Así que, pues sigamos meditando pues hoy en este día en esta palabra, mis hermanos, y demos las gracias al Señor por lo mucho que nos ama y por lo mucho que Él nos sigue buscando. Así que hoy en este día sellamos esta reflexión dándole gracias a nuestro Señor y nos disponemos nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo fuerte de tu hermano en Cristo, Rafael Guillén.